0: Yarışmanın para ödülü yok, amaç bilgiyi yarıştırmak, yarışmacılarımız sayesinde ilginç konularla tanışmak, merak uyandırmak ve biraz da bilgimizin artmasına yardımcı olmak. Her hafta daha yüksek puan alanlar bir sonraki tura kalacak, çeyrek final, yarı final aşamalarını geçip finale kalan ve şampiyon olan yarışmacımızda sürpriz armağanlar bekliyor. İki yarışmacımız var her zaman olduğu gibi, Kamil Genç ve Kerem Akçay. Hoş geldiniz ikiniz de.
1: Teşekkür ederim sağ olun.
0: Yarışmaya geçmeden önce sizleri tanıyalım. Kerem Akçay hoş geldiniz. Siz hoş bulduk. Bugün Fenerbahçe'yi seçmişsiniz yarışmak evet, için. Evet. Ama çeşitli <gülüyor> ilgi alanlarınız var sadece Fenerbahçe değil. Evet. Otomobillere merakınızdan bahsediyorsunuz. Evet. Bununla ilgili biraz konuşalım. Çok zengin bir otomobil dergi koleksiyonu var diyorsunuz.
2: Evet. 1991 yılından beri Türkiye'de 91 ve 92 yıllarında... <gülüyor> Peş peşe iki tane otomobil dergisi piyasaya sürüldü. Bunların neredeyse tamamı elimde bulunmakta, arşiv şeklinde. Otomobillere ilgi duyuyorum, Fenerbahçe'ye ilgi duyuyorum. Bir de Türk siyasetiyle ilgilenmeye çalışıyorum küçük yaştan beri. E ayrıca yarışma programlarına da ilgi duyuyorum. Bu yarışmaya da bu sebepten katılmak istedim, kendimi geliştirmek için.
0: Çok güzel. Bu otomobillere merak mesleğinizle ilgili mi yoksa tamamen bağımsız bir merak Yok, mı? Yok
2: bağımsız. Ben kendim devlet memuruyum. Ankara Üniversitesi'nde çalışıyorum. Otomobillere de küçük yaştan beri bir merakım vardı. İşte o şekilde başladı. Mod-
0: modellerine mi merakınız var yoksa tekniğine mi merakınız var? Mesela evet. Formula 1 gibi yarışlara da merakınız var mı?
2: Yok genelde ben kullanılabilen otomobilleri, yani günlük hayatta kullanılabilen daha çok Amerikan otomobillerine meraklıyım. Onların teknolojisi ve tekniğiyle daha çok ilgiliyim. Yarışma tabii otomobil yarışlarıyla da ilgili bir takım bilgilerim var ama onlar bir ustalık düzeyinde
0: değil. Türkiye'de eski Amerikan otomobilleri bir ara çok fazlaydı. Evet. Hatta dolmuşlar bile Do- büyük evet. Amerikan otomobilleriyle insanları getirip götürüyordu. 50'li yılların modelleri, 60'lı yılların modelleri, evet, doğru. E, klasikleşmiş modeller.
2: Evet doğru. Bir dönem tabii Türkiye'de maddi imkansızlıktan dolayı o Amerikan otomobillerini kesip, şaselerini uzaltıp, hatta e, içlerine o 8 silindirli ya da 6 silindirli motorları da çıkartıp, işlerine kamyon ya da kamyonet dizel motorlarını koyup tabii bunlar yıllarca hizmet ettiler. Daha sonra bunlar piyasadan toplandı. Yani yasaklandı ya da ekonomik ömür tadilat gördüğü için
0: önce bir de evet. yani güvenlik açısından. tabi. Hem de tabii daha etkili çalışan
2: Tabii daha e, ekonomik, daha ekonomik modern ihtiyaçlar çıktı tabii. Tabii ihtiyaç o yönde olduğu için onlar artık ekonomik ömrünü tamamladı. Ve onlar da çok ilginçtir. Buralardan toplanıp Uzak Doğu'ya, Singapur'a Tayland'ı o gibi ülkelere götürülmüş gemilerle toplanıp.
0: Arada sırada klasik otomobillerin fuarı yapılıyor. Evet. Konvoylar halinde bir kentten diğerine gidiyorlar evet. falan. Onları izliyor musunuz? Benim kendimin iki tane
2: otomobilim var. Birisi faal, günlük bildiğim bir otomobil. Diğer otomobilim de 1969 model. Fakat o şu anda faal değil. Şu Ama anda... çok güzel. Evet. Yani
0: Dergi koleksiyonun yanında çok güzel otomobil örnekleri de var gerçekten. Evet. ...sizle başlayacağız biraz sonra yarışmaya... ...Kerem Akçay... ...fakat şimdi diğer yarışmacımızı tanıyalım... ...Kamil Genç... Merhaba. E, ...sizi tanıyalım... ...sizin ilgi alanlarınız... ...bugün için seçtiğiniz Türkiye coğrafyası... ...fakat onun dışında da... ...gördüğüm kadarıyla ilgilendiğiniz birçok konu var... ...tarihle ilgili... ...konular var... ...bir de e, yazdığınız... E, ...bize gönderdiğiniz başvuruda... ...seyahat etmek ve avcılık demişsiniz...
1: ...evet... ...seyahat etmek aslında işimin bir parçası... İşim itibariyle Türkiye'yi birkaç kez bütünüyle dolaşmış bir insanım. O itibarla seyahati sevimli hale getirmek zorundasınız. Aksi takdirde işiniz de çok çekilmez hale gelecektir. Bunun yanı sıra Türkiye zaten doğal güzellikleri, yanı sıra tarihi güzellikleriyle de zaten bir cennet. O şehirlere işinizle ilgili seyahatler yaptıktan sonra artakalan kalan zamanınızda oranın yerel güzellikleriyle ilgili ...zaman ayırabilirseniz daha sevimli hale geliyor. Ayırabiliyor musunuz
0: bu zamanı? İşiniz ne? Belki işinizden biraz bahsedersiniz. Özel bir
1: şirkette satış yöneticiliği yapıyorum. Evet. O itibarla... ...Bölge Müdürlüklerimizin kontrolü, koordinasyonu... ...birebir oradaki bayilerin... ...ziyaretleri nedeniyle... ...çeşitli şehirlere sürekli seyahatler oluyor. İşte dediğim gibi bu seyahatlere gittikçe... ...daha sevimli hale getirebilmek için... ...işte bir Antep'e gittiğiniz zaman... ...Antep de görmek var. İşte baklava da yemek var. Zevkmayı da görmek var. Bunlara zaman ayırdığınız sürece hem daha çekilir hale getiriyorsunuz seyahatlerinizi, hem de genel kültürünüze katkı oluyor. Çok güzel. Katkı Peki avcılık, olayım. avcılık. Avcılık eskiden kalan bir şey. Üniversite yıllarında öyle bir grubumuz vardı. Fakat enteresandır avcılık. Bir şey vurmak için yapmıyordum ben avcılığı. Sadece işte o dağlarda dolaşmak, yani yürümek ve doğayla baş başa olmak.
0: Avcılık aslında biraz son yıllarda tartışma yaratan bir konu. Vurulan hayvanların işte kürklerinden yararlanmak falan gibi şeyler Hı-hı. tartışma yaratıyor. Tabii bir de sezonları var değil mi? Sınırlı şekilde nesilleri tükenen hayvanların korunması tabii, tabii, falan kesinlikle.
1: gibi. Ama bunlar çok sağlıklı kontrol edildiğini düşünmüyorum. Sağlıklı kontrol edilmiyor. Dediğim gibi sadece avcılığın ben o görsel tarafını ve doğayla baş başa olan tarafını çok seviyorum. Dikkat eder bir hayvan vurduğumu da hatırlamıyorum işinin <gülüyor> da enteresan tarafı. Çok da vurmak istemiyorum çünkü birkaç kez vurduğum hayvanın henüz ölmeden yanına gidip o can çıkıştığını falan gördükten sonra zaten karavana atmayı da özellikle istemişimdir. Ayrılamadığım sevdiğim dostlarımla beraber o mekanlarda ve ortamlarda kalmaktır beni cezbeden. Avcılık buna bir vesiledir sadece. Zaten
0: bu tartışma konusu olan yanları avcılığın çeşitli şekillerde kontrol ediliyor. Siz pek kontrol edilemiyor belki dediniz ama bir ruhsat veriliyor sezon ne zaman başladı, ne zaman bitti hı hı. hangi hayvanlar koruma altında bunlar e, hakkında birçok bilgilendirme var aslında değil mi?
1: Kesinlikle ama işte insanların bu konuda bilinçli olması lazım yani iş e, insanda bittiği her konuda olduğu gibi avcılık konusunda da ne kadar tedbir getirirseniz getirin o konuya ilişkin e, çok da fazla başarılı olamıyorsunuz yani kültürle doğru orantılı bir şey bu. Her konuda öyle zaten.
0: Ve tabi seyahat Den hoşlandığınızı söylediniz ama avcılık da normal kentin dışına çıkarak kırsal alanda ormanların içinde gezmek anlamına geliyor. O çok güzel. Ve her zaman görmediğiniz, herkesin görmediği yerlere gitmiş oluyorsunuz. Tabii o büyük zevk oluyor. Her gün
1: tavsiye ederim.
0: Ve Türkiye'de de böyle çok yer var hala değil mi?
1: Her konuda zaten Türkiye yapay bir cennet gibi. Her konuda emin olun. Yani bu avcılıkla ilgili olsun, başka faaliyetlerinizle ilgili olsun. Özel alanları bulabilmek Türkiye'de çok mümkün. Yani yabancı ülkelerde bu, bu imkanlar çok fazla yok. Biz bir cennette yaşıyoruz.
0: Çok teşekkürler Kamil Merhaba, Genç. Ben teşekkür ederim. Yarışmaya geçelim şimdi. Önce Kerem Akçay'la başlayacağız. Ama yarışmanın kurallarını hatırlatayım. Sorularımız için iki dakika süreniz olacak. İki dakika sürede mümkün olduğu kadar çok doğru yanıt vermeye çalışacaksınız. Eğer Cevabını hemen hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Böylece daha fazla soruya cevap verme imkanı bulabilirsiniz. İki bölüm halinde yapıyoruz. İlk bölümde seçtiğiniz konular hakkındaki soruları soracağız. İkinci bölümde genel kültür soruları var. İki bölümün toplamında eğer aranızda bir eşitlik olursa pas geçilen soru sayısını değerlendirmeye alıyoruz. Daha fazla pas sorusu olan yarışmacımız eşitlik durumunda kaybediyor. Kerem Akçay, seçtiğiniz konu Fenerbahçe. Evet. İki dakika süreniz başlıyor. Fenerbahçe formasıyla hem futbol hem de basketbol oynayan sinyör lakaplı unutulmaz sporcu kimdir? Can Bartu. Şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe'nin formasına dördüncü yıldızı takabilmesi için kaç şampiyonluk daha kazanması gerekiyor? Bir. Fenerbahçe'yi 1985 ve 89 yıllarında iki kez şampiyonluğa taşıyan teknik direktör kimdir? Todor Veselinovic 2008'de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı İngiliz takımı hangisidir? Chelsea Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne de kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür. Sözlerinin sahibi olan spor yazarı kimdir? İslam Çupi Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen'in ünlü lakabı nedir? Şeytan Fenerbahçe profesyonel futbol takımı tarihindeki ilk yabancı kaptan ünvanı hangi futbolcuya aittir? Pas Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye hangi takımdan transfer olmuştur? Liverpool. Fenerbahçe formasıyla 500'e yakın gol atan, A milli takımımızın da tarihindeki ilk gollerde imzası bulunan sporcu kimdir? Zeki Rıza Sporel. Fenerbahçe'nin futbol, erkekler, kadınlar, basketbol ve valeybol olmak üzere 5 branşta da şampiyon olduğu sezon hangisidir? 2010-2011. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atma rekoru kime aittir? Lefter Küçük Andon Aykut Kocaman olacaktı bu sorunun cevabı. Aziz Yıldırım ilk olarak hangi yıl Fenerbahçe başkanlığına seçilmiştir? 1997. 98 bu sorunun cevabı. Fenerbahçe'nin Dere Ağzı tesislerine adı verilen efsane futbolcu kimdir? cambartu Lefter Küçük Andon bu sorunun doğru cevabı. Fenerbahçe tarihinin en iyi yabancı futbolcusu olarak gösterilen Alex De Souza, Süper Lig gol kralı olduğu 2010-2011 sezonunda ligde toplam kaç gol atmıştı? 29. 28 doğru cevap. Çok yakın ama 28. Süreniz doldu bu arada. Kerem Akçay, 9 soruya doğru yanıt verdiniz. Evet. Bir soruyu pas geçtiniz, o soruyu hatırlayalım. Fenerbahçe profesyonel futbol takımı tarihindeki ilk yabancı kaptan ünvanı Hangi futbolcuya aittir diye sormuştuk? Tony Schumacher. Evet, doğru cevap. Hatırlıyorsunuz şimdi, değil mi? Evet,
2: hatırlıyorum, <gülüyor>
0: evet. Peki 9 puanınız var. Ustalık alanınızdan biraz sonra sizi genel kültür soruları için tekrar mikrofona davet edeceğiz. Ben bu işte ustayım. Cemil Gençle devam ediyoruz. Seçtiğiniz konu Türkiye coğrafyası. 2 dakika süreniz başlıyor. Türkiye'nin verimli tarım alanlarından Şanlıurfa'nın güneydoğusundan başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan ovanın adı nedir? Pas Köyceğiz Gölü, Dalaman Çayı ve Gökova Körfezi hangi ilin sınırları içindedir? Muğla Marmara Denizi'nin güneyinde Kapıdağ Yarımadası'nda yer alan Balıkesir'in turistik ilçesi hangisidir? Ayvalık Erdek, doğru cevap Geyve Boğazı'ndan geçerek Karasu yakınlarında Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin üçüncü en uzun nehri hangisidir? Sakarya Eskiden adı Çoruh olan Rize, Ardahan, Erzurum ve Gürcistan'la çevrili il hangisidir? Artvin. Erzincan ve Gölcük depremlerinin üzerinde oluştuğu, Türkiye'nin ve dünyanın en hareketli faylarından biri olan fay hattının adı nedir? Kuzey Anadolu. Türkiye'nin en batıda bulunan ilçesi olan Gökçeada hangi ile bağlıdır? Çanakkale. Bitlis sınırları içinde bulunan, Türkiye'nin en büyük krater gölünün ve bu gölün bulunduğu dağın adı nedir? Nemrut. Türkiye'de en çok... Elazığ Maden, Artvin Murgul ve Kastamonu Küre'de çıkartılan Maden hangisidir? Bakır Karadeniz sahil şeridinde Sinop'la Ordu arasında kalan il hangisidir? Samsun Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali hangi nehrin üzerinde kurulmuştur? Fırat Marmara Denizi'nde Bursa ve Yalova topraklarıyla çevrili, Bursa'nın bir liman ilçesiyle aynı adı taşıyan Körfez'in adı nedir? Bas Bas Büyük Zap, Küçük Zap, Botan ve Garzan çayları hangi nehrin kollarıdır? Dicle. İlçelerinden bazıları Horasan, Pasinler, Aşkale ve Oltu olan Doğu Anadolu ili hangisidir? Erzurum. Kızılırmak üzerinde 1950'li yıllarda inşa edilen Kırşehir'le Şerefli Koçhisar arasındaki baraj ve hidroelektrik santralinin adı nedir? Firvanlı. Türkiye'nin turizm potansiyeli yüksek ilçelerinden Kuşadası ve Didim hangi ile bağlıdır? Aydın. Kayseri İç Anadolu bölgesinin en yüksek zirvesi olan hangi dağın eteklerinde kurulmuştur? Erceğiz. Doğru ve süreniz doldu. Kamil Genç, 14 soruya doğru yanıt verdiniz. iki soruyu da pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. Türkiye'nin verimli tarım alanlarından, Şanlıurfa'nın güneydoğusundan başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan ovanın adını sormuştum. Harran Ovası. Hatırlıyorsunuz galiba şimdi <gülüyor>
1: GAP gibi bir şey gelince aklıma yanlış olduğunu anladım ama doğrusunu da düşünmek için vakit geçecek diye beklemedim.
0: Harran olması bunun evet. doğru cevabı. İkinci pas geçtiğiniz soruda Marmara Denizi'nde Bursa ve Yalova topraklarıyla çevrili Bursa'nın bir liman ilçesiyle aynı adı taşıyan körfezin Gemlik. adı nedir? Gemlik. Gemlik. Onu da hatırlıyorsunuz. Tabii. Gemlik körfezi. Teşekkürler. 14 puanınız var ilk bölümden. Biraz sonra sizi genel kültür soruları için yeniden mikrofona alacağız.
1: Ben Bu işte Ustayım
0: NTV Radyo'nun Ben Bu İşte Ustayım bilgi yarışması devam ediyor. Genel kültür sorularıyla yarışmanın ikinci bölümüne geçiyoruz. Yarışmacılarımızın genel kültür bölümünde alacakları puanlar biraz önce ustalık alanında aldıkları puanlara eklenecek. Kerem Akçay geliyor mikrofona. Kuralar aynı. 2 dakika süreniz olacak ve hemen yanıtını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. İki dakika süreniz başlıyor. Kolun omuzla dirsek arasındaki bölümünde bulunan şişirilebilen kas kitlesine ne ad verilir? Pazu. Rottweiler... Sen Bernard ve Terrier hangi hayvanın türleridir? Köpek Dört yılda bir Şubat ayının 29 gün çektiği yıllara ne ad verilir? Artık yıl İkinci Dünya Savaşı hangi yıl sona ermiştir? 1945 Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukurlara ne ad verilir? Hendek Beyazıt Camii ve Nur Osmaniye Camii İstanbul'un hangi ilçesinin sınırları içindedir? Fatih Halk arasında kansızlık olarak bilinen Kandaki al yuvarlarının azalmasıyla ortaya çıkan hastalık hangisidir? Anemi Bir yolun yön değiştirdiği yer anlamındaki, Türkçesi dönemeç olan Fransızca kökenli sözcük hangisidir? Viraj Saç kurutma makinelerine adını veren, sıcak ve kuru esen rüzgar türü hangisidir? Fön İki yüksek yer arasında havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıta ne ad verilir? Teleferik Ana maddesi katran olan ve karayollarının kaplanmasında kullanılan siyah karışımın adı nedir? Zift Asfalt doğru cevap Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hangi şehirde doğmuştur? Isparta Yalnız adın veya ad ve soyadın baş harfleriyle atılan kısa imzaya ne ad verilir? Taraf İzmir'in Çeşme ilçesinin karşısında bulunan Yunan adası hangisidir? Pas Forest Camp filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ı kazanmayı başaran Amerikalı aktör kimdir? Tom Hanks Türkiye katıldığı ilk Eurovision şarkı yarışmasında hangi sanatçı tarafından temsil edilmiştir? Pas Kimyada bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimi nedir? Pas Mafsal da denen vücut kemiklerinin uç uca gelip birleştiği yerlere ne ad verilir? Eklem Eklem doğru cevap Tam süreniz bittiği anda doğru cevap verdiniz. 14 soruya doğru cevap verdiniz böylece. 3 soruyu da pas geçtiniz. O soruları hatırlayalım. İzmir'in Çeşme ilçesinin karşısında bulunan Yunan Adası'nı sormuştuk. Sakız Adası, Türkiye'nin katıldığı ilk Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi hangi sanatçı temsil etmişti Sema demiştik. Semiha Yankı. Sema Yankı. Doğru cevap. Evet şimdi hatırlıyorsunuz. Evet. Ve son pas geçtiğiniz soru. Kimyada bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimi nedir demiştik. pH ya da pH. Evet, evet. pH. 14 puan aldınız genel kültür bölümünde. 9 evet. puanınız vardı ilk bölümden. Toplam 23 puanınız var. Ben bu işte ustayım. Yarışmaya Kamil Genç'le devam ediyoruz genel kültür bölümünde. Hatırlatıyorum iki dakika süreniz olacak ve hemen yanıtını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen alete ne denir? Körük. Yüzbaşı ile Yarbay arasındaki askeri rütbe hangisidir? Binbaşı. Dünyanın en iyi futbolcularından Cristiano Ronaldo hangi ülke milli takımının formasını giymektedir? Portekiz. Yüzde yüzde yanakla göz arasında bulunan bir çift kemiğin adı nedir? Elmacık. Eski Roma'da, arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüşen kimselere ne ad verilir? Matador. Gladyatör doğru cevap. Kırmızı ve mavinin karışımından oluşan renk hangisidir? Pas. Sesi yükseltip uzağa iletmeye yarayan koni biçimindeki alete ne denir? Megafon. İstanbul Kadıköy'deki oyuncak müzesini kuran şair ve yazar kimdir? Pas. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasıyla sonuçlanan Amerikan Bağımsızlık Savaşı hangi ülkeye karşı yapılmıştır? Pas. Eğerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan altı düz demir halkaya ne ad verilir? Zengi. Mantar tıpalarını çekmeye yarayan sarmal biçimindeki demir alete ne ad verilir? Tırbişon. Dünyanın en küçük ülkelerinden Monako'nun zenginliği ve kumarhaneleriyle ünlü semtinin adı nedir? Bas. Kitab-ı Bahriye kitabında yer alan haritalarıyla ünlü Osmanlı denizcisi ve kartograf kimdir? pir Reis. Eti pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça gibi şeyler içinde bir süre bekletmeye ne ad verilir? Terbiye. Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parçaya ne ad verilir? Solo. Arya. Doğru cevap. Sözsüz oyun veya sessiz dil olarak tanımlanan tiyatro hangisidir? Pandomin. Birden fazla atomun kimyasal bağlarla birbirine bağlanması sonucu oluşan kimyasal birime ne ad verilir? Pas. Dünya tiyatrolar günü hangi ayın 27'sinde kutlanır? Pas. Atatürk'e Kemal adını veren, Yüzbaşı Mustafa Sabri Bey askeri rüştiyeden hangi dersin öğretmeniydi? Edebiyat. Matematik doğru cevap. Bu arada süreniz doldu. Kamil Genç. 10 soruya doğru yanıt verdiniz. 6 soruyu da pas geçtiniz. Onları hatırlayalım. Kırmızı ile mavinin karışımından oluşan rengi sormuştuk. Mor bu sorunun cevabı. Evet. İstanbul Kadıköy'deki Oyuncak Müzesi'ni kuran şair ve yazarı sormuştuk. Sunay Akın. Dünyanın en küçük ülkelerinden Monaco'nun zenginliği ve kumarhaneleriyle ünlü semtini sormuştuk. Monte Carlo. Monte Carlo. Epey de düşünmüştünüz bu cevabı. Ondan sonra pas geçmiştiniz. Monte Carlo doğru cevap. Las Vegas'la ile karıştırdınız. Amerika ile karıştırdınız. Evet. Birden fazla atomun kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan kimyasal birime ne ad verilir demiştik. Molekül bunun cevabı. Ve son olarak da Dünya Tiyatrolar Günü Hangi ayın 27'sinde kutlanır diye sormuştuk. Mart. Mart doğru cevap. Şimdi hatırlıyorsunuz. 14 puanınız vardı ilk bölümden. Genel kültür puanınız ise 10. Toplam puanınız 24. Bir farkla rakibiniz Kerem Akçay'ın önünde bitirdiniz yarışmayı. Her ikinize de çok teşekkürler. Çok iyi bir yarışma oldu. Çok yakın bir yarışma oldu. Birinci bölümde Kamil Genç öndeydi 14 puanla. İkinci bölümde de Kerem Akçay 14 puan aldı. Fakat sonuç 1 puanla belirlendi. Kamil Genç 24 puanla bugünkü yarışmamızın galibi. Çok teşekkürler ikinize de. Ben bu işte ustayım bilgi yarışmasının bir bölümü daha burada sona eriyor. NTV Radyo'nun bilgi ve genel kültür yarışması Ben bu işte ustayım yarışmasına siz de katılmak isterseniz Yarışma hakkındaki bilgileri ve elektronik başvuru formunu NTV Radyo'nun internet sitesi ntvradio.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Ben bu işte ustayım bilgi yarışmasının bir başka bölümünde buluşmak üzere, stüdyo yapım görevlisi Emre Köseoğlu, soruları hazırlayan Fatih Işıdı ve program müdürümüz Safiye Kılıç adına ben Hüseyin Sükan. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.